0: Muy buenos días, son las ocho y media de la mañana, de hoy día lunes, y como nos comprometimos, hoy día tenemos nuestro Backstage Café que habíamos anunciado la semana pasada y que habíamos invitado a todos ustedes a compartir con eh, nuestros amigos, nuestros expertos, que nos dan una mirada analítica más cercana a la realidad. Estamos viviendo una situación difícil, una situación que nos ha complicado a todos en nuestra industria de los eventos, de los espectáculos, de los eventos masivos, eh, obviamente fuimos los primeros en caer y lo más probable vamos a ser los últimos en levantarnos. Y para eso hemos tenido que reunirnos, de conversar, discutir, analizar y tocar la puerta a las autoridades para saber qué va a pasar con nosotros, cómo vamos a enfrentar esta situación post-pandemia. Estamos complicados, estamos temerosos, estamos ansiosos, de verdad no sabemos muy bien qué camino tomar. Para eso, hoy día, en nuestro tercer café, hemos invitado a un experto en prevención de riesgos. Es un ingeniero ambiental de la Universidad de Santiago de Chile, fundador y director de TR4 Chile S.P.A. TR4 tiene como misión asesorar y representar ante la Intendencia Metropolitana y serenia de Salud como contraparte técnica a organizadores, productores de eventos para la correcta ejecución de actividades masivas, así como asesorar a empresas en la seguridad y salud de los trabajadores, artistas y colaboradores y asistentes con el fin de que la actividad se desarrolle con normalidad y evitar la ocurrencia de accidentes o incidentes que interrumpan su ejecución. La orientación de Patricio Patricio Toro de ITR4 Chile es la circular 28 de la Intendencia Regional Metropolitana y la ley 16.744, las cuales se hacen respetar con mirada atenta en cada instalación. Esta labor se transforma en pieza fundamental del éxito en la producción de eventos. Quiero dar la cordial bienvenida a Patricio Toro, que ya se encuentra con nosotros acá en nuestro Backstage Café. Muy buenos días, Patricio, y muy contento de tenerte acá en este espacio de conversación.
1: Muy buenos días, Marcelo. La verdad que gracias por la invitación, por la gran presentación que me acabas de entregar. Eh, Esperamos poder resolver en esta conversación, las dudas que tengas y que se puedan generar bueno, en el transcurso de ellas. Así que, a tu disposición y de todos nuestros videntes o amigos que comparten hoy día nuestro café Perfecto.
0: Pato, mira, yo quería preguntarte algunas cosas que, que yo creo que son de común de común en... Eh, necesidad de nuestros padres, nuestros colegas. Me, desde que publicamos nuestro café me han llegado muchos mails haciéndome varias preguntas, hicimos una selección de alguna de ellas y una de ellas puntualmente es cómo ves el avance del paso a paso en Chile con respecto a la realización de los eventos. Inicialmente teníamos unas directrices bastante claras del paso 1, 2 al 5 y eso sentimos que en algún momento puede haber tenido miradas eh, distintas, análisis distintas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que se
1: enfrentó en Chile esta normativa? Bueno, la autoridad, desde mi punto, desde mi punto de vista muy particular, la autoridad sanitaria eh, muy responsablemente definió etapas de desarrollo para el desconfinamiento, siguiendo ejemplos internacionales y recomendaciones también de otros países que están mucho más avanzados que nosotros en el tema de este virus. Y si bien restringe mucho las actividades, también deja abiertas algunas ventanas para hacer actividades pequeñas pequeña escala y así subiendo a medida que avanzamos. Eh, avanza lento, lamentablemente, como tú sabes y todos nuestros amigos saben, este virus es algo nuevo, estamos aprendiendo de él y el comportamiento es muy inestable. Eh, y lamentablemente... Algunos de nuestros compatriotas y amigos también no cumplen derechamente las recomendaciones y lo que lleva a que volvamos a tener un retroceso o estancarnos en un paso que podría haber pasado hace un tiempo atrás.
0: Claro. Pato, si tú tuvieras que tomar una medida o si tú hubieses tenido la posibilidad de tomar una medida para
1: reactivar nuestra industria,
0: ¿qué medida habrías tomado?
1: Es una pregunta compleja, pero quizás no restringir a personas, ¿cierto? o un número de personas determinado especialmente para el tema de los eventos sabemos que las productoras como eh, como la tuya u otras, ¿cierto? Que, que son parte de nuestros clientes tienen políticas muy claras de cómo generar trazabilidad, cómo administrar los espacios y, y generar un apoyo también que podría ser sido un aporte a la autoridad eh, más que limitarlo a grupos grupo de personas con límite, definirlo a personas por metro cuadrado con respeto. La verdad que tenemos hoy día un par de variables que son complejas y que hubiera hecho una, un aterrizaje con las productora para llamado a este gremio, que lamentablemente hoy día es uno de los más dañados, eh, que está visto mucho, muy afectado. Hay grandes productoras que están muy mal. Y haber llegado un acuerdo de cómo trabajar con ellos. Hay recomendaciones, hay guías guía de buenas prácticas, pero en la práctica uno se pueden realizar. Porque la etapa no nos acompaña. O no es viable económicamente. Esto es una, algo que yo hubiera hecho. Hubiera, hubiera sentado directamente con las productoras. Es algo que no, no, no se ha hecho muy, muy fluidamente, directamente del MinSAL o la de otros ministerios que están trabajando con ellos.
0: Perfecto. Pato, ¿tú, tú no crees, porque es verdad lo que tú dices, yo creo que ese, ese encuentro, esa, esa reunión donde pudiésemos habernos sentado muchos de nosotros y haber socializado, compartido nuestras miradas a lo mejor soluciones también de esto, todavía, todavía estamos en plena pandemia o sea yo creo que esto es una, es una opción que podríamos promover y, y, y compartir con la autoridad pero no crees tú que, que, que la autoridad ha dejado un poco de lado a nuestra industria le ha dado prioridad a lo no mejor, al mundo del retail, o a
1: otras? La verdad es que sí, creo que de alguna forma ha privilegiado otros otro factores de comercio que son muy importantes para la economía, eh, pero no ha, no ha tomado al rubro de la producción o del evento en sí, o de las actividades de más, de, lo, de los recitales u otros, como una actividad económica que aporta al, al propio término bruto la verdad es que hay agrupaciones como la BACH, que es la Asociación de Banqueteros de Chile o Coventur, que es una corporación que agrupa productoras de eventos y colaboradores que han tenido conversaciones o han hecho el esfuerzo de tener con la autoridad eh, aún así aún no se ha logrado aterrizar en protocolos específicos para la actividad y tenemos que irnos tomando de diferentes elementos para diseñar algo en el futuro eh, es un poco es un poco difícil el proyecto, el, cómo se proyecta, pero hay opciones, hay ventanitas que se generan hoy día con estas modificaciones que se han dado en los últimos meses que nos pueden permitir, quizá, levantar la industria en algunos puntos. Pero sí, la industria está relativamente muy abajo con comparación con los demás de factor de comercio, como el retail, como dices tú, u otros asociados.
0: Claro, efectivamente. Bueno, tú. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos, nos hemos reinventado y hemos tratado de, de mirar creativamente cómo enfrentar esta situación. Este mismo café, eh, que es gracias a Show en Vivo, que es una de las actividades que yo realizo como productor, eh, por ejemplo, la próxima semana tiene, este viernes, tiene un concierto de ópera, que, que también ha generado eh, la posibilidad de abrir instancias para los artistas donde a lo mejor la autoridad sanitaria podría también hacer una mezcla de esta cosa virtual con una, una posibilidad presencial consensuada, tomando ciertas consideraciones. Este, eh, este viernes, creo, el jueves, el diario oficial publicó una resolución, una modificación que, que establecía los aforos en eventos que, que ya se habían determinado en distintos tipos de pasos ¿Tú nos puedes contar un poco cómo, cómo incide, cuál fue el cambio más radical que, que anuncia
1: esta, esta publicación? El, el cambio, se han generado varios cambios en el tiempo desde que esta, esta resolución se, se publicó ya si no me equivoco en abril-mayo, cuando partió todo esto sí. y se aclara la, la emergencia sanitaria se han generado una serie de modificaciones algunas más importantes que otras para algunos sectores, y justamente esta semana que acaba de pasar eh, se modificó un punto importante eh, relativamente y específicamente en la que tiene relación con la, utilización de, la, la realización y autorización de oficios, ritos, ceremonias, ¿cierto? Y genera eh, parámetros para ello. Me refiero en lugares abiertos y cerrados esto permitiría, de alguna forma, vincularlo con algún paso más adelante y quizá a gusto de algunos clientes, estoy pensando en un matrimonio, por ejemplo claro. que quieren hacer una ceremonia con un número más amplio de personas podría llegar a 400 personas si quisieran, dependiendo de la etapa en un espacio abierto y después hacer una, una actividad privada para 200 personas ¿ya? y así ir jugando con, con la cifra y con los lugares de desarrollo yo creo que ese es un punto interesante. Eh, otro punto interesante que, que se generó en este periodo es la definición de espacio abierto, por ejemplo. Espacio abierto y también el tema si contamos o no contamos a nuestros trabajadores dentro de los Afore. Claro. Por lo tanto, por, por darte una idea, eh, hoy día los trabajadores no son parte del aforo. Cuando dicen que sí. vamos a juntar 200 personas, sí. los trabajadores no están considerados dentro de ese número. Bueno, ese dato que estás dando
0: es tremendamente importante, porque hay, hay una ambigüedad con respecto
1: al tema. No, no, yo no lo he visto escrito, tal, tal cual tú lo dices. De hecho, está, está en, el, en esta resolución y dice textual, no se considerará a los trabajadores del lugar. Perfecto. Esta es la tanto,
0: resolución actual.
1: La resolución actualizada a esta sí. semana, o a la semana que acaba de pasar, y claro. eh, donde... Eh, dentro de, las, de una serie de elementos que considera esta resolución señala eso, entonces siempre he recibido consulta en este tiempo y dice Oye, tengo que considerar los trabajadores, son parte del aforo, Claro. Bueno, hoy día está resuelto, hoy día está resuelto, dice que no son parte de los aforos
0: Perfecto.
1: Ya, con, el, con ello hay que trabajarlo de otra forma, como, otra, como un centro de trabajo, mantener la distancia entre ellos, en el, lugar, en el espacio de trabajo por ejemplo, en una cocina hay que mantener los distanciamientos de igual forma, en la bodega, en el bar, en otra, en otra área. Pero no son parte de la zona. que es lo importante. Quizás uno de los puntos de interés. Eh, otro de los puntos interesantes es que, bueno, da una definición de lo que es un evento. La normativa hoy día, al principio no aparecía lo que era. Y lo define, bueno, como una convocatoria no habitual, eh, ya sea pública o privada, en un lugar y horario determinado y que produzca una concentración de personas. ¿Ya? eso también está definido. Por lo tanto, ya no hay una ambigüedad respecto a eso. Eh, otro de los puntos interesantes es el tema de los espacios abiertos Me has consultado también en este tiempo, eh, si tengo techo, ¿es cerrado? Si le coloco paredes, si hago una carpa, ¿es cerrado? Claro. El día lo define claramente, o sea, dice que un espacio cerrado, eh, si bien puede tener techo, o sea, un lugar, pensemos, un lugar cerrado, techo y paredes, en términos conceptuales. Si tengo un lugar techado y con paredes, en el cual las paredes no cubran más, de, o sea, dejen libre de el 50%, es un espacio abierto. Entonces, es eh, un tema interesante tratar, porque claro. puedo trabajar con todo sombra eliminar paredes, ¿cierto?, y transformar un espacio que en algún punto fue cerrado, eh, pensando en las actividades más, en las ferias, ¿cierto?, en actividades claro. que son de trabajo cotidiano para nosotros, y dejar un 50% de apertura. Y eso me queda que se transforme en espacio abierto inmediatamente. Claro. Pato, hay... hay...
0: Mira, mucha de la gente que hoy día está mirando el perfil de LinkedIn, que es donde nosotros estamos publicando y transmitiendo este, esta conversación, este café... Eh, son personas comunes y corrientes que no necesariamente pertenecen a la industria pero que sí realizan actividades dentro de sus empresas. Eh, gerentes de marketing, dueños de agencias, eh, eh, áreas comerciales, gerencias generales. Y preguntan cosas básicas muchas veces que, que, uno no, que, que hoy día a mí me interesa poder responder. Por ejemplo, en un centro de eventos ¿se pueden hacer eventos simultáneos en distintos salones?
1: Eh, sí. De hecho, va a depender del paso en que estemos, eh, pero dice que uno puede desarrollar actividades en diferentes espacios de un recinto, siempre y cuando ellos sean independientes unos de otros. Eso quiere decir que tenga salida y entrada independiente o difería en tiempo y física. Por ejemplo, una actividad empieza a las 9, la otra a las 10, otra a las 11, pueden estar todas por la misma puerta, pero salen también en horarios diferidos no okay. hay un cruce de público okay. ¿ya? Eh, el tema de los servicios higiénicos tiene que ser también exclusivos para cada sector etcétera pero sí se pueden hacer se pueden hacer okay. como esa
0: con eh, respecto a los perdona a los a los servicios higiénicos que tú lo acabas de mencionar hay un aforo para el servicio higiénico eh, supongamos que estamos en casa piedra o en un espacio riesgo eh, ¿Qué es diferente cuando tú vas a un evento, un espacio abierto donde hay un baño químico? A lo mejor aquí hay un baño cerrado en un espacio cerrado, donde hay 10, 15 baños.
1: ¿Hay aforos para eso? ¿Entra una? ¿Cuántas personas entran? La verdad que no hay algo taxativo respecto a los baños. No que te digan, este baño puede ser ocupado por una o dos personas, pero lo que hay son referencias. Se que no, no, por temas normativos, por lo que dice, nos dice esta resolución, no, puede, no podría haber una persona sobre los 10 metros cuadrados. Por lo tanto, usted, y bajo esos metros cuadrados se considera una persona. Sí, sí. Por lo tanto, de acuerdo a la, a, a la dimensión de este baño o de esta batería de baños que yo pueda tener fija, voy a tener que resolver cuántas personas pueden ingresar al mismo tiempo. Eso es lo que tienen que resolver y. Tampoco habla de frecuencias de limpieza, sino que lo más, lo la con la mayor frecuencia que se pueda, idealmente que se haga, que se haga una hacerlo más frecuente durante la jornada y si hay cambios de público, hacer bueno, una sanitización o, o algo más profundo. Perfecto. Pero eso es lo principal, o sea, considerar los metros cuadrados disponibles y cuánto afuero puede tener dentro de ese espacio. Okay. Patricio,
0: con respecto a la comida y al alcohol, ¿se puede cocinar? ¿se puede entregar comida? ¿Se puede entregar alcohol? ¿Qué pasa con los vasos? ¿Qué pasa con los cubiertos? ¿Con los servicios? ¿Está normado? ¿Hay alguna resolución al respecto?
1: Ahí podemos hacer una diferencia, una, una división o una diferenciación. Si dentro de este espacio o este centro de eventos tengo una zona de restaurante, zona de restaurante funciona como restaurante porque está habilitada para entregar alimento y que la gente consuma alimento. Claro. Y ese espacio se va a regir conforme a las recomendaciones de restaurantes o centros de alimentación.
0: Perfecto.
1: En eh, tema de los eventos en particular, si quiero hacer un catering, si quiero hacer una entrega de, de alimento o entregar bebidas, pues si recién en la fase 5 o en el paso 5, las actividades están autorizadas a hacerlo con alimentos. Anterior a eso, ni los cines, ni los teatros, ni los análogos, pueden entregar bebidas ni alimentos para consumo. ¿Ya? Entonces, sé. pero, por eso digo, hay que diferenciar, porque si tengo, voy a hacer una actividad en un, en un, en un teatro, donde tengo la, el salón de teatro, ¿cierto? Y tengo asociado un par de restaurantes o locales de comida, esos locales de comida van a poder funcionar de forma normal Conforme a los foros que tengan autorizado. Perfecto. ¿Ya? Pero el catering está un poco restringido todavía. ¿Hay, hay, se han trabajado algunas recomendaciones. Eh, hemos visto con algunos clientes cómo reactivar esto en algún minuto. Algunos centros de eventos sean específicamente matrimonios, como la Casona San José, en Las Vizcachas, por ejemplo, donde hemos visto cómo van a trabajar los, los calzones, cómo va a trabajar la cocina, cuál va a ser su frecuencia de limpieza y de desinfección, de su sanitización, todos los protocolos asociados del procedimiento de trabajo. O sea, tomamos los protocolos que nos entrega la autoridad sanitaria y los bajamos a un protocolo de trabajo interno. Y nos hemos preocupado de capacitar al personal y ver cómo van a trabajar desde la cocina, cuántas personas pueden trabajar en ese espacio, cuántos garzones podemos tener circulando. Es, o sea, por prácticas siempre locales como esos, funcionan con un garzón por mesa. Claro. ¿Cierto? Para poder atender rápidamente una mesa o servir en una mesa con dos o tres garzones para servir rápido. Claro. ¿Cierto? Entonces, cosas como esa quizá vamos a tener que ver ahí de acuerdo a lo aforo la entrega de alimentos. Pero en lo particular, hoy día, hasta la fase 5, en un evento como un cine al aire libre, por ejemplo, que se, quizás podríamos realizar, porque dice análogos. Claro. Eh, podríamos entregar alimentos y vida En la fase 4, igual podríamos hacer un cine o teatro al aire libre, porque dice, la norma dice cines, teatros y análogos. Entonces, podemos transformar un espacio abierto en un cine. Eh, pero hay que tener presente que no podemos sobrepasar los aforos. Por fase Correcto ¿Ya? ¿Eso ¿Qué significa en la práctica? Por ejemplo, en la fase 4 O en el paso 4 No podemos sobrepasar las 50 personas en espacio cerrado Y 100 personas en espacio abierto Tiene que ser poco rentable ¿no? O poco interesante claro, Desarrollar no. una actividad con claro. esos números Finalmente todos apuntamos a la etapa 5 La etapa 5 eh, Podemos hacer actividades De 100 personas en espacio cerrado Y 200 personas en espacio abierto pero la norma tiene una letra chica, y acá es donde la aguja nos pincha, ¿cierto? Eh, porque dice, hay que respetar los distanciamientos físicos, los metros cuadrados por persona, y el uso obligatorio de mascarilla. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, en el espacio, el espacio abierto, distanciamiento mínimo de un metro es las personas. Pero al traspasar el espacio cerrado, la norma nos dice, tienes que tener 10 metros cuadrados por persona. Y ahí uno empieza a proyectar, ¿lo puedo hacer? Claro. Y tú como otros productores u otros clientes dicen, oye, pero ¿me conviene hacer un espacio cerrado si puedo tener tan poca gente? Entonces pues acá se nos genera quizá otra lista, para pues hacer actividad aérea libre, hacer un matrimonio campestre, hacer una actividad de mediodía, en un claro. centro, en una, en una local compradera, pues aprovechar la área y graciamente invertir en sombra para tener un buen espacio, para interactuar con los clientes o nuestro público objetivo. Claro.
0: ¿Sí? Patricio, si tuviésemos un evento y hacemos el control de temperatura, que es parte de, de, los, de los elementos rigurosos que tenemos que aplicar, como también para poder generar la trazabilidad, ¿qué pasa si llega un, un cliente, un usuario, un invitado a nuestro evento con 38 de fiebre y lo detectamos en el momento que se le aplica? Porque uno va al mol, va a todos lados y todo el mundo te toma la temperatura, pero yo no he visto... ¿Cuál es el protocolo? Yo llego con 38 de fiebre. ¿Qué se activa? ¿Qué pasa en ese momento? Yo estoy en Pirque, en un evento, en un matrimonio, y llega un cliente con 38 de fiebre.
1: Bueno, eh, si nuestro público no está atrasado, me refiero, a no está eh, predefinido o preinscrito, donde tenemos la posibilidad de entregarle una serie de recomendaciones como por favor tome la temperatura antes de salir si tiene más de 37.5 no venga si tiene tos no venga si tiene si perdió el olfato si perdió el gusto etcétera todos estos síntomas sintomatologías que nos han enseñado durante todos estos meses a reconocer evite venir porque si viene y yo lo controlo primero no lo puedes dejar de ingresar cierto eh, y básicamente un evento funciona como un centro de trabajo está haciendo una analogía yo en mi oficina, si llega uno de mis colaboradores con temperatura tengo la obligación de aislarlo meterle un control preventivo, con un, en este caso con un paramédico quizá en un evento de la ambulancia que le haga una, una encuesta y resuelva si tuvo contacto estrecho o si es considerado contacto estrecho eh, si tiene otra sintomatología asociada a covid y si encontramos un caso de sospecha claro y tenemos la posibilidad quizás, de que sea de hacerle un test rápido y de definir si uno no tiene se pues lo hacemos cierto o se lo podemos aplicar de lo contrario habrá que darle cuenta a la autoridad sanitaria como dice el documento de la que va a dar cuenta eh, y someter a las instrucciones que seguramente va a ser trasládelo a un centro asistencial cierto para que lo controlen la PCR la sofaringio y se resuelva así o no positivo y va a quedar en, pre en cuarentena preventiva hasta que se resuelva. Perfecto. Pero como productores ¿cierto? y organizadores tenemos que procurar dentro de nuestro espacio tener un área de enfermería, además de la ambulancia, que sea adecuado, quizás un área de espera aislada del resto del público y lo principal es informar a nuestros visitantes de que eviten llegar en esas condiciones porque hay sí, es que ser sometidos a eso. Correcto. O sea, nuestra responsabilidad social no puede, decir, no puede ser decir, oye, amigo, te llegó con temperatura, devuelvas te a su casa. Tenemos que hacernos responsables de las personas que convocamos a nuestra actividad. Claro.
0: Patricio, con respecto eh, al horario, estuve leyendo la, la normativa y no sé si, si, si leí bien o, o no. Habla de un, de un tope horario de las actividades masivas en la fase 5, hablaba de dos horas.
1: Perfecto. Eh, lo principal, las actividades de. Si bien no tiene una, una especificación respecto a la duración, eh, cuando hay actividades actividad grupales, eh, en otro punto de la resolución dice que eh, sobre dos horas concentrado en un espacio cerrado o abierto, conversando con gente a menos de un metro, sin mascarilla, etcétera, Se pueden sumar varios factores. Esta persona podría ser considerada contacto estrecho. Eh, ¿cierto? 15 minutos de contacto cara a cara también, sin mascarilla, un contacto estrecho. Por lo tanto, lo ideal es tener actividades de corta duración. Eh, menos de dos horas, idealmente. En el espacio cerrado, para poder cumplir con estas, estas pequeñas variaciones. Hay un Tiempo especificado, sí, en lo que son las ceremonias, reuniones u otra, que, si no me equivoco, es de máximo dos horas, o si me permite un segundo. Sí, que, no que a dos horas. Sí, eh, el tema de, de las ceremonias, ¿cierto? Habla de máximo dos eh, una hora ya eh, para la ceremonia y tenemos en ese punto eh, varias consideraciones adicionales. La verdad, que pero lo ideal es que ninguna actividad dure más de dos horas porque si no pasamos, si es que alguna persona se declaró dentro de la trazabilidad, mañana dice: Oye, la verdad que yo fui con síntomas, tenía todos, pero a los dos días, al día siguiente me dijeron que era claro. positivo. Y, Podréis que avisarle a todas estas personas que estuvieron durante las dos horas en este espacio cerrado eh, que pudieron tener contacto con este sujeto que es un caso sospechoso ¿cierto? y que eventualmente puede ser el contacto estrecho. Tendréis que someterse a, a la cuarentena, a la bicicleta y al control de la autoridad sanitaria. Eh, Te lo ¿Preguntaba, Pablo? Vale porque,
0: porque, claro, si hablamos de los matrimonios, por ejemplo, que serían como los eventos más cercanos a lo mejor dentro de la cantidad o el volumen de personas que partiera con una ceremonia a las 11 de la mañana y termine con una mini fiesta bailable, eh, todo eso hoy día hay que congregarlo a, eh, a dos horas, o sea, a, a,
1: no más que, a no más de dos horas. De alguna forma, no restringe dije, ¿El término horario, sí, efect efectivamente, pero Decían, o sea, una ceremonia religiosa u otra normalmente no dura más de una hora cierto, lo primero dice que un máximo de dos horas dentro de un espacio cerrado con, con ciertas consideraciones eh, respecto a la fiesta tenemos afortunadamente la actividad tiene etapas entonces tenemos que ir diferenciando, si tengo una, una, una actividad al aire libre cuando tengo la entrega del podcast, cierto, del, del brindis o el baile de bienvenidas y, y luego la cena con las cenas no tenemos, la cena nunca dura más de dos horas, la verdad, ¿cierto? Y después viene el baile, que es lo más extenso. De ahí, obviamente, generar eh, recomendaciones, es un poco complejo, la, sí, es un poco complejo, sí, pero cómo enfrentarlo? Es complejo, es complejo.
0: Sí, pero, pero claro, por un lado eh, tenemos, tenemos la salvedad de que se nos aumentan los aforos, pero el tema del horario hoy día toma un protagonismo que antes no había tomado. Porque claro, yo con 400 personas en dos horas es muy poco lo que puedo hacer como productor en términos de acciones, de experiencias, de, de situaciones. Eh, y me da la sensación de que, de que lo que se promulga, y un poco lo, volviendo a lo que habíamos hablado como la mitad de este café, era que es bueno que nos, que nos inviten o que tengamos un espacio en la mesa de conversación porque, porque por un lado nos, no, no, nos ayuda, pero por otro lado se genera esta dicotomía eh, horaria hoy día. El horario nos va a afectar directamente si es que fueran dos horas de, 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 de la realización de un evento, y no más que eso. Eh, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero más allá entiendo que, que es una normativa sanitaria y tenemos que evitar el, el, el contagio y el rebrote, pero en esta conversación un poco era la idea era, era como esas miradas distintas, como que en realidad pues, dos horas poco lo que podemos hacer
1: Sí eh, es poco y de ahí voy a volver a, a conversar de mi de amigo del cajón del Maico, porque eh, la verdad que más que clientes son mi amigo y hemos visto cómo implementar ellos por ejemplo invirtieron ampliaron sus tegasas eh, tienen mejorado los sistemas de ventilación o sea, han hecho una inversión, una inversión fuerte para cuando puedan comenzar, puedan Tener visitas claro. de baile, vamos a tener atención de público, bar, ¿cierto? Eh, eh, la banquetería a la mesa. Y en ese sentido, claro, privilegiar espacios abiertos para actividades más recreativas, como el, en la zona del baile. Pero en espacios cerrados se nos va a complicar mucho. De verdad, en espacios cerrados va a ser un poco complejo sí. hasta que no salgamos derechamente de esto. Y ahí voy a tomar lo que dije al principio, la Asociación de Banqueteros de Chile a través de Sofía Jotar, si no me equivoco, está haciendo una, una campaña muy fuerte con, lo, con el Ministerio de Economía y con, con el Ministerio de Salud para definir parámetros para la realización de, de matrimonio. Porque es el fuerte de, de, ese, de esa asociación. Y, por otro lado, como dije, con también. Entonces, hay esfuerzo mancomunado, hay, se están haciendo esfuerzos. Eh, tenemos personas que... Afortunadamente han tenido una, una buena recepción por la autoridad política, la autoridad administrativa, la autoridad técnica y creo que estamos pronto a tener una, una apertura y que nos permitan desarrollar actividades quizás no de la envergadura que conocíamos antes claro. pero sí con ciertas consideraciones puntuales y cumpliendo estrictamente lo que nos pidan o sea acá para si un cliente quiere hacer una actividad un teado, o sea, si tú quieres hacer una actividad eh, corporativa con un cliente un teatro una obra de teatro, un cine va a ser atractivo quizás en, este, en este tiempo y después cuando vamos a fase 5 una recepción, siete, todo lo que implica la actividad un pequeño seminario, actividades de ese tipo sin sobrepasar los aforos ¿Hay, hay oportunidades hay oportunidades lo más complejo es lo que mencionaste tú la pista de baile eh, cierto, la fiesta nocturna, estamos restringidos con los horarios. Seguimos con la restricción de movimiento desde las 23 hasta las 5 de la mañana, Correcto. eso se va a permanecer por un largo tiempo. Eh, entonces, eso igual lo restringe. Lo restringe sí. a ti, nos restringe a nosotros. Y Así es. A todos, de acuerdo. De acuerdo, sí. Oye, Patricio, te agradezco
0: haber aceptado la invitación a tomarte este café con nosotros y nuestros amigos de LinkedIn. De verdad que ha sido un agrado nuevamente. Eh, nosotros compartíamos grandes eventos y, y grandes reuniones de, de gente y vivíamos experiencias memorables. Hoy día todo a través de, de la pantalla y, y con muchas ganas de que esto cambie y de verdad que queremos ser protagonistas de que el cambio sea favorable para todos los que pertenecemos a esta industria y para todos nuestros clientes. Pato, te mando un abrazo cariñoso que estés muy bien y espero que nos veamos pronto arriba del escenario
1: También espero y muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de poder compartir con nuestro amigo eh, este, este poco conocimiento que ojalá les, les sirva para poder desarrollar y estamos abiertos a recibir sus consultas sus opiniones y si quieren algún tipo de asesoría claramente estamos disponibles a través de Tuyo o de nuestros contactos directos. Así que muchas Te gracias, Marcelo. Encantado.
0: Ok, que estés muy bien y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Ariel. Muchas Chao, chao. Chao.
0: Bueno, nos vemos el próximo lunes a las ocho y media con un invitado especial. Ya lo tenemos comprometido y durante la semana le vamos a, te vamos a ir contando de qué se trata y qué temas vamos a hablar muy agradecidos de que se hayan conectado y espero verlos pronto en un próximo evento que estén muy bien, buenos días